0: Bandejão, Bandejão.
1: Uh -huh.
2: Bandejão 104.7
3: Muito boa tarde, meu querido e minha querida e minha querida fã de esporte. É, estamos aqui com mais um programa do NUD, o nosso querido Núcleo Universitário Desportivo. De é, vamos falar um pouquinho sobre o que foi a rodada da Champions League, né? Nossa, é, a final do maior campeonato de clubes do mundo. Vamos falar um pouquinho também sobre o Brasileirão. E eu estou aqui com três amigos e caros ilustres e parceiros de bancada, Lucas Fiorotti. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer e satisfação. Estou aqui também com Felipe Dutra, o chefinho. Muito
4: <risos> boa tarde, Vinícius. Muito boa tarde a todos.
3: E Bernardo, Bernardo Montemor. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês também, eu sou Vinícius Lima, é o seu mestre de cerimônias nessa, nesse programa de hoje. E como eu já adiantei, né, a gente vai falar um pouco sobre o Champions League, vamos falar sobre o que foi essa final entre o Manchester City, que é, venceu por 1x0 a, a Inter de Milão, título inédito esse do City, né, e que conseguiu um feito histórico, que não é só o título de Champions, que não tinha na sua galeria é, de troféus, mas também a Tríplice-Coroa, é, que foi campeão da Premier League, né, o campeonato inglês, foi campeão, campeão também da Liga, é, a FA Cup, que é a Copa é, Inglesa, e agora o maior título da sua história, a Champions. Queria saber de você, Fiorotti, uma análise sobre o jogo, qual foi o desempenho do City, e, enfim, como foi realmente suas impressões sobre a partida?
5: É, muitas pessoas esperavam um City totalmente dominante na partida em relação à Inter, porque a Inter não apresentava um bom futebol antes de chegar à final, até chegar à final, a Inter apresentava um futebol bem ameno comparado ao City, porém, surpreendeu. Na minha visão, a Inter de Milão surpreendeu e não tomou conta totalmente do jogo, mas teve um domínio forte sobre o City, sem querer deixar o City jogar, pressionando em cima muitas vezes e sem deixar o City arriscar quase nada. No primeiro tempo o City chuta duas bolas no gol, uma com o e outra com o De Bruyne e no e no segundo tempo também duas bolas ao gol, uma acabou entrando, que foi o chute do Rodri e depois uma chance perdida pelo Foden, que entrou no decorrer da partida. A gente vai falar mais ainda sobre a do De Bruyne, né, Vini?
3: Isso. E o gol que foi feito ali por volta dos 68, né 67 minutos... 67 minutos. É, Pelaço, né? do segundo tempo, um belo gol do Rodri. Assim, Felipe, na minha opinião, seria um amasso da equipe do Guardiola. É 1 um a 0, a gente, assim, pelo menos eu não esperava que fosse ser esse placar tão magro que foi essa final. É, inclusive o desempenho do próprio Manchester City que pressionou o jogo todo, é, mas sofreu um pouco também com a ETA de Milão, algo que eu particularmente não esperava. Você também tinha
4: essa essa expectativa que o City fosse dominar ou que fosse essa partida mais equilibrada? Eu também achava que o domínio da bola ia ser do City, mas não achava que o jogo ia ser tão fácil, porque o time da Inter, ao longo da Champions League, tem se mostrado e se mostrou um time muito difícil de jogar contra, jogou contra adversários que eram favoritos e conseguiu igualar o jogo, e foi assim no sábado. Assim, Eu acho que o jogo do, do City é um jogo abaixo, pelo que o City fez durante a temporada. O jogo da Inter é um jogo acima, pelo que a Inter fez durante a temporada, mas assim, o grande... Destaque pra mim é justamente o Inzaghi, assim, esse técnico conseguiu algo que, pô, nessa temporada poucos conseguiram, ele conseguiu segurar o City da tática, né, o time pressionou quando tinha que pressionar a saída de bola, é, não permitiu que o City tocasse tanta bola, o, a Inter de Milão chegou a ser protagonista no primeiro tempo, então assim, se a gente imaginava, ou muitas pessoas imaginavam o City... É, conseguindo é, fazer um gol cedo e mudar a história do jogo, isso não aconteceu, e a Inter conseguiu ao longo do jogo deixar o City tenso, é o que o Guardiola falou também, né? o, os times italianos ficam muito felizes com 0x0, eles gostam do 0x0, e o City não podia achar que o 0x0 era é, derrota, então ao longo do primeiro tempo o Guardiola motivou muitos caras para eles conseguirem continuar jogando, e do outro lado a Inter ia conseguindo algo histórico mas tem aquela coisa que no segundo tempo, uma bola, um lance, muda a história do jogo, assim, é, é um lance de um passe do, do Akanji, que ele acha, assim, genial, bola pro Bernardo Silva, bola sobra pro Rodri, que é um baita jogador também, finalização incrível, mas, assim, é o único, talvez, encaixe muito grande desse time da Inter nesse jogo, então, assim, tem muito mérito do segundo colocado nesse caso, e muito mérito de uma Inter que, pô, na boa, não era pra estar aí. Assim, não, não era. era pra estar na final não Champions não League. A, a temporada não foi pra
3: isso. Era uma semifinal entre Milan e Inter de Milão. O Milan, que é o... o segundo maior campeão de Champions, e Real Madrid e City, né?
1: Ou até mesmo é aquele Napoli, né? Que todo mundo tava, tava deslumbrando. Nossa, olha o Napoli, campeão da Inglaterra, da Inglaterra não, da Itália. Que foi uma linda, foi a linda final, diga-se por passagem.
5: Talvez, eu acho que, pra Inter, apesar de ter pressionado bastante... Os números não mostram muito isso, mas o City teve o domínio da bola, só que a Inter não deixava o City conseguir passar para o meio campo. E quando roubava a bola, parecia que a Inter ficava afobada, não tinha muito capricho para conseguir completar uma jogada. Tanto que a chance tem no primeiro tempo, é um passe errado do Ederson, que o Barella chuta quase no meio campo, e depois uma bola retomada no meio, que o Brozovic chuta de fora da área por cima do gol. Faltava um pouco, assim, acho que do meio campo da Inter, que é uma linha de 5 ali, com o Tchalhanoglu, com o Barella, com o Di Marco, ter, ter mais calma pra conseguir chegar até o ataque, porque acabava escando muitas bolas de fora quando eram oportunidades boas. Até mesmo mais calma no segundo tempo, né, que o Lautaro tem aquela chance que o Bernardo Silva acaba recuando a bola pro O Acanjo deixa a bola passar, ela fica no pé do Lautaro, tem o Ducaco plantado dentro da área pra receber a bola, e o Brozovic chegando na entrada da linha da grande área e ele acaba chutando em cima do Ederson.
3: É... E só puxando um gancho, né, Ederson, que a gente vai falar um pouco desse programa... É, o Ederson, que talvez tenha sido e considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor dessa partida. É, fez pelo menos é, dois, até três milagres né, no jogo. É, a defesa de joelho, o é, último lance que ele fez uma ponte de mão trocada na, no, no cabeceio do. tirado do escanteio. Né? Então, assim, queria saber de você, Bernardo. Se pra você, o Rodri, que foi o autor do gol, foi o melhor da partida, se foi outro é, integrante, por exemplo, o Bernardo Silva jogou muito também, ou se realmente foi o Ederson. O brasileiro que deu esse título inédito, inédito para
1: pro, o pro City. Pô, é muito a comentar. Eu acho que o Rodri fez uma boa partida. Mas esse gol, esse gol contou muito, né? Porque se não tivesse sido esse gol, eu não sei se o City ia conseguir ter feito outro, não. Mas o Ederson, com certeza, para mim, foi o melhor. Porque se não fosse, ele ia ser no mínimo uns três gols. Qualquer outro goleiro ali ia ser uns três gols na cara dele. O, um, eu quero que dar um destaque para um jogador da Inter que foi o Brozovic. Eu vi que ele dominou muito aquele meio de campo lá, a, a entrada da área. Eu vi ele jogando muito bem e não deixando passar. Poucos lances passaram para o City, que foram. Eu vi dois do Haaland, que o Onanada foi muito bem nos lances. E foi lindo de se ver.
3: Foi muito bonito de se ver. E a gente falou do Inzag, né? O Felipe citou o Inzag. É, como esse técnico ídolo também é, lá em Milão ele conseguiu arrumar um time conseguiu tirar suco de uma fruta que a gente não achava que poderia é, mas que bateu diferente com o melhor técnico da geração e que sal o melhor técnico da história que é o Pep Guardiola tem que ser falado que foi premiado depois de sete anos é, de Manchester City né vem lutando já bateu numa final já caiu em semifinal é, perdeu o ano passado Passado, não. Ano retrasado para o Chelsea, esse ano finalmente conseguiu enfim, levantar pelos, pela equipe de Manchester essa orelhuda. E eu queria saber de você, se, Felipe Dutra, se foi realmente a melhor temporada do, do, do City, se foi a melhor, a melhor temporada do Pep Guardiola pela equipe, ou se não, ou se essa foi só realmente sorte, se pegou um chaveamento bom, se praticou o mesmo futebol que praticava antes
4: e dessa vez teve resultado, ou se não, realmente, em campo era outro time? Eu acho que o melhor City é o City dos 100 pontos. Eu acho que essa é a melhor versão do Guardiola, mas é uma versão que não ganha Champions League. Eu acho assim, a era Guardiola no City, ela é tão boa, mas tão boa, que assim, os momentos em que o City não foi o melhor time do mundo, são momentos muito menores do que o contrário. Então assim, quando o City não era o melhor time do mundo, era o Bayern. Aí depois volta o seu City. Aí depois passou a ser o Liverpool. Aí volta o seu City. Depois foi o Real, mas volta o seu City. Sempre voltava a ser o City no melhor time do mundo. Esse time nunca deixou de ser protagonista. E tem eliminações muito... Traumatizantes. De bexatórias? Vexatórias algumas e, assim, não tiram mérito mérito... Pipocada, né? É, assim, e tem mérito do Lyon de ter o City, tem mérito do Real de ter o City, tem mérito do Tottenham de ter o City, mas, assim, tem dia que o City vai ter sorte. Não tava acontecendo. E depois de sete anos teve, né? Teve caso. sorte, porque não é uma grande final do City, como a gente tá falando aqui, mas a jogada funcionou, o Rodri finalizou muito bem, e depois a gente teve bola na trave, teve um lance incrível do, do Lukaku, que o Edson faz uma defesa no reflexo, o Lukaku podia ter feito coisa melhor, é verdade, mas tem a defesa no último minuto também, na cabeçada do Gosens, então assim, é uma Inter que chegou muito, e o City quem teve sorte, o City que teve goleiro salvador dessa vez, então assim, talvez seja a temporada do Guardiola que ele mais teve sorte nesse quesito, eu não acho que é o melhor time, mas acho que é um dos melhores, e assim, a era Guardiola no City, ela é incrível. Um time que tinha como ideia ganhar a Europa. Antes de ganhar a Europa, ganhou tudo na Inglaterra. Dominou a Inglaterra como quase nunca se viu na história do futebol inglês. Esse time domina o futebol inglês como nunca se tinha visto. Perfeito. E, e agora vai ratificar tudo isso com um título da Champions. Mas assim, a era Guardiola já era incrível. Ela passa a ser incrível com o Champions League agora. Já era incrível e a gente citou no começo, né? Essa tríplice coroa
3: é, reflete muito o que é o trabalho do, do Guardiola que depois de novo sete anos foi recompensado com o que era tão sonhado pela pela equipe inglesa e, e para você Lucas Fioretti assim é, o Guardiola ele tem o seu fim de contrato para 2025 é, ele tem pelo menos mais dois anos comandando é, essa equipe pode chegar de novo a mais finais e mais títulos você acha que o que você espera para o pós Guardiola pós é, essa era né pós Guardiola no City tanto para o técnico e tanto para a equipe eu acho
5: que Pra equipe, pode ser que venha dar uma caída. Porque praticamente, o elenco inteiro do Manchester City chegou a essa final, ele é montado pelo Guardiola. Tirando o De Bruyne, todos os jogadores que foram titulares da final, até alguns que entraram no banco, chegaram depois que o Pep Guardiola no elenco. E não eram jogadores estrelados antes de chegar no City. Tipo, John Stones, aqui não eram jogadores que eram estre... O próprio Ederson brasileiro não eram estrelas nos clubes a Cange, que Rudri, o é. dá pra citar muita gente. A, exceção a exceção é o Haaland, né? É, com exceção, exceção do é Haaland.
1: E o Grealish chegou por 100 milhões, Sim. né? é. é.
6: Mas
3: é o Grealish fez uma e boa não... copa e só isso, antes é. disso ele... E não brilhou tanto, é não, não brilhou tanto no City. Ah, essa, essa temporada essa jogou, jogou tempo... bem. Comparação essa temporada da temporada gigante. passada, é. ele jogou muito não, bem Não, fez uma boa
1: temporada, mas eu acho que ele não brilhou pelo que ele deveria brilhar, pelo preço é. que ele foi, entendeu? Comparado
5: ao que ele jogava no Aston Villa, eu acho que ainda fica um pouco abaixo, mas é a melhor versão do Grealish no City até agora. Perfeito. E pro próprio Guardiola, que ele já demonstrou que tem interesse de treinar alguma seleção pra alguma copa do mundo... Quem sabe, no Brasil, seria impossível esperar o Guardiola até 2025, já que não tem indefinição nenhuma de década agora?
1: É o sonho de criancinha de qualquer pessoa
5: brasileira. Porque se for pra ficar esperando o e no final o Antielote não fechar com a, C com a CBF, o que, é. que que custa esperar mais um ano Guardiola pra um ciclo de Copa em um ano? Exatamente. A acho. gente ainda
1: vai ter, o quê? Mais dois anos? É. Pra ele comandar a seleção? É muito tempo pra ele montar um elenco e tal.
4: Eu acho bem difícil que Guardiola assuma acho, qualquer
3: seleção,
1: acho. porque ele gosta do dia-a-dia. -dia, então,
4: ele, assim, ele
3: gosta desse contato diário é, com o jogador, né? Difícil. Tanto no CT e tal, e assim, a gente, a gente sabe que em seleção é muito complicado, é muito diferente. É, mas assim, é o que a gente fala, é sonho é. de qualquer é. brasileiro ter o Pepe Guardiola comandando a Tem aquela,
1: aquela historinha, né, que o sonho do Guardiola é treinar a seleção brasileira.
4: Não vou ficar te de devendo essa história. É, mas você nunca viu é. isso? Pô, não que sei, é não, ele fala que se inspira muito no Brasil 70... Ele Isso, fala, mas é qualquer um... O do pai tele. dele fala muito do Brasil 70... Então ele se inspira do Brasil 70 e tal... Mas assim... Não sei se é um sonho dele assumir alguma seleção...
5: É, mas ele seria bem conectado aqui, né? Opa, que se, se nossa... Se com... Um empate com o Paraguai? Não, se com as convocações que os últimos técnicos do Brasil tem feito já são cornetados... O Guardiola tem muitos jogadores de confiança dele... Por exemplo, o Rodri... Que fez. Que o, o Fernandinho ia ser titular é, nessa, nessa volância do Brasil... <risos> O Rodri fez o gol da final, ele chegou a 52ª partida como titular nessa temporada do City e apenas um jogador sob o comando do Guardiola fez mais jogos como titular, que foi o Messi. Agora você imagina o Guardiola encontrando um jogador de confiança dele no Brasil, mesmo que não seja né, de um glamour popular, acho que ele sofreu uma pressãozinha assim aqui. E Sofreria. É, e
3: assim, um jogador que sofreu pressão, sofre não só do City, não só do torcedor é, de Manchester, mas também de todo mundo que gosta de futebol e gosta dele, que é o Kevin De Bruyne, o hum. KDB, é, camisa 17 do da equipe, que se lesionou, que mais uma vez deixou a desejar numa final, não só de Champions, né, porque na última ele também não fez um bom jogo, mas uma final qualquer, em reta finais de campeonato, até pela Bélgica, ele não consegue desempenhar o melhor futebol dele em, em fase decisiva, e dessa vez ele se lesionou, ele saiu machucado... É, na primeira metade do primeiro tempo queria saber de você, Bernardo, foi pipocada? não foi? faz parte do futebol? Que que, qual a sua opinião sobre o KDB e como ele
1: é, se porta realmente em uma final? Pô, é bizarro, que a gente não a gente pode falar assim com todas as palavras que ele pipocou na final, porque o cara machucou, não tem o que fazer mas ele vai ficar marcado como pipoqueiro, porque ele machucou no meio de uma final e ele, ele já tem esse histórico ah não joga muito bem quando tá valendo o título e tudo mais porque o Kevin De Bruyne, do, da Premier League, é um leão. Ele, no, ele, na finalzinha da Champions League, dá uma pipocada, é um gatinho.
3: E eu tô vendo aqui o Felipe Dutra rindo muito. Felipe, hoje é Dia dos Namorados. A gente tá gravando esse programa de Dia dos Namorados, é, então vai ao ar amanhã, provavelmente, ou depois, mas enfim. É, hoje é Dia dos Namorados. Se ele tá em casa com a esposa dele, e a mulher dele fala, amor, hoje é Dia dos Namorados, a gente vai aonde? A gente vai aonde jantar? Ele não consegue decidir. Ou consegue, o Felipe Dutra?
4: Não consegue decidir. Mas não consegue decidir. Mas se for um jogo no Bernabeu, talvez ele consiga. Porque, assim, ele é um cara, assim, não tem Cid sem De Bruyne. Aliás, já teve Cid sem De Bruyne, o Gundogan foi protagonista e tal, mas não dá pra imaginar o melhor do Cid sem um De Bruyne. Perfeito. Assim. Tanto que o Cid perdeu muito ontem com a entrada... Do Foden, porque assim, é o cara que costuma levar mais a bola, é um cara que costuma conduzir mais a bola. O De Bruyne é o cara do passe mais rápido, da enfiada de bola, coisa que o Ele é um gênio, faz. ele é um extra classe, É um gênio, a gente, é uma extra A gente classe. briga muito, mas todo mundo sabe assim, que o De Bruyne joga muito bola. Guardiola sabe disso, pô. assim.
1: Guardiola não é campeão sem gênio. Ele é um dos últimos 10 da, da atualidade, né?
5: O Guardiola teve de mudar o esquema tático do City ontem com a entrada do Foden que normalmente ele deixou o De Bruyne ao lado do Haaland, quase como uma dupla de ataque, com o De Bruyne voltando um pouco mais para receber a bola, e com a entrada do Foden ele não ia ter mais esse, esses passes enfiados e passes rápidos que o De Bruyne dá. Então ele teve que armar praticamente uma linha de cinco no ataque, com o Grillo, Haaland, Bernardo Silva e o John Stones, aberto pela direita, igual ele fez contra o Real Madrid, com o Foden vindo por trás para receber a bola. O lance do gol sai exatamente assim, só que quem recebe a bola atrás não é o Foden, que tá do lado do Rodri pra fazer o gol da vitória do City.
4: E o Foden não jogou mal, não, assim, eu acho que ele entrou não. até bem, entrou numa roubada da bola. O próprio, e o próprio foi Rodri,
5: é, uma das pequenas vezes no segundo tempo, depois do gol, que o City consegue sair jogando com a bola, o Rodri toca pro Foden, que dá um drible sensacional no de Marco, sai cara a cara com o Onaná, mas ele chuta fraco, rasteiro, o goleiro pega, podia ter sacramentado a vitória do City.
3: É, e depois dessa aula tática de Lucas Fiorotti sobre, <risos> o, o, sobre o City, é, só pra finalizar né, esse assunto de Champions, sobre a, a, a final né, do maior campeonato de clubes do planeta, queria um pouco sobre a atuação da Inter dessa vez, uhum. é, analisar um pouco do que foi a Inter, do que a gente pode esperar pra Inter numa próxima temporada, é, que foi campeã italiana, que vem é, pra disputar mais uma Champions League, é, com o Lukaku, que não tá tão bem, mas... Qual a expectativa também para o Belga nessa, nesse time da Inter? Para o próprio Lautaro Martinez que fez uma boa temporada pelo, pela equipe de Milão, mas não fez uma final é, excepcional ou até pelo menos Desculpa. condizente do que foi a temporada dele pela, pela equipe. É, queria saber de você, Bernardo, quais são as expectativas para a
1: Inter é, para a próxima temporada? Cara, vou, vou ser sincero com você. Eu estava torcendo para a Inter de Milão nessa final de Champions League. Eu gosto muito do Guardiola, mas eu queria a volta da ascensão do tal futebol italiano. Eu queria voltar a ver, igual quando os olhos se enchem de lágrimas ao lembrar daquele Milan, daquele Inter de Milão de, dos anos 2000,
3: 2010.
1: Do Ronaldo. E eu acho que o futebol italiano. Tem dado uma melhorada nos últimos tempos, nos últimos, sei lá, uns 4, 3 anos pra cá. Com
5: certeza, no começo da década ficou muito descanteado, né? Mas, por muito. exemplo, nessa Champions já teve Inter, Milan, Napoli, chegando a, Sim. às as três final, finais
3: games. As três finais de Europeias, a Conference League, a, 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 a Europa League e a Champions foram com times italianos. Os três perderam, é. evidentemente, <risos> mas só de chegar à final já é um resultado de, de ascensão do, da Liga. Exatamente. Fiorentina, Roma e Inter. Home Inter.
1: Então, eu não sei muito o que esperar da Inter para a próxima temporada, mas eu acredito que, com a volta da ascensão do futebol italiano, eu espero que o futebol italiano em si seja muito mais disputado, tanto pelo italiano quanto pela Champions League e os campeonatos, campeonatos europeus.
3: E finalizando esse assunto de Champions, vamos agora então para uma estafeta, já que a gente acabou essa temporada. É, e agora, despistando um pouco o que foi só a final, vamos falar sobre o que foi a temporada... Champions League é, de 22, 23 1 um geral, beleza? E a gente vai fazer então a seleção do campeonato. Vamos pensar, a gente vai. Cada um vai dar um voto para um jogador em cada posição. É, e aí no decorrer a gente vai decidir se vai ser no 4-4-2, no 4-3-3. Claro que a gente pode adaptar. Mas aí cada um vai dar o seu voto. Vamos, vamos finalizar então. Vamos fazer um 4-3-3? Ou você prefere um 4-4-2? Um. 4-3-3-2-3-5, brincadeiras. Ah, peraí, Felipe Dutra. Vamos. vamos 4-3-3, que é o clássico, né? Então, beleza. Vamos manter o 4-3-3, volante, meio a gente aí abre essa, essa discussão, mas vamos no 4-3-3. É, começando então com o goleiro, que acho que a disputa é muito boa, e vou começar com você, Lucas Fiorotti.
5: Eu vou de Ederson, porque o City teve uma defesa muito sólida durante toda a competição, é, ficou, ganhou a Champions invicto, e também a, acho que a partida que ele fez na final corou muito, ele praticamente perde três gols entre de Milão, e por essa, essa constância que o Ederson tem em todas as temporadas, apesar de muita gente... É, achar que o Alisson é melhor que o Ederson eu até concordo com isso, mas eu acho que o Ederson tem uma constância maior assim, ele não vai ter tantos altos e baixos quanto outros goleiros e essa constância dele de vários anos se refletiu muito bem nessa Champions, pra mim então eu vou com ele na seleção da Champions
3: é, um voto pro Ederson, Felipe Dutra você, assim, a equipe defensiva do City é muito boa é, tem outros goleiros que a equipe depende mais deles do que o próprio City depende do Ederson Mas o seu voto continua no Ederson e já define
4: a, a, a feta ou você vota em outro jogador? É Ederson, pra mim é uma temporada muito boa do Ederson E assim, sem Ederson, sem taça Afinal, assim, ele é o cara da final e salva pelo menos em três oportunidades o time do City Salva em três oportunidades do time do City é, um, Dois votos estão pro Ederson, já tá definido é,
3: Vamos pro lateral direita é, Bernardo, como você vota nessa lateral direita No nosso esquema 4-3-3
1: Na ala direita não tem como não comentar Do Stones Lateral direito, de profissão Fez uma ótima temporada
3: Fez uma ótima temporada O, o próprio Guardiola que elogia muitos Stones Inclusive é muito, ele já elogia muitos Stones E fala que ele poderia fazer não só função de lateral né, Mas até, até como, como meio de campo E você
4: como vota, Felipe Dutra? Pô, é muito legal esse City né? Porque teve jogo com o Guardiola lá no no início do, da era guardiola no City, jogou sem zagueiro. E aí ele joga na final da com quatro zagueiros. O Stones é um zagueiro, ao longo da temporada foi sendo volante na fase ofensiva, mas na fase defensiva joga de lateral direito, então John Stones.
3: John Stones no lateral, já dois votos pra ele. É... E vamos então pra dupla de zaga. Primeiro,
5: primeiro zagueiro, como vota, Lucas Fiorotti? É muito difícil escapar do sistema defensivo do City, né? Foi a melhor defesa da competição e eu acho muito injusto você não escolher o melhor jogador da última Premier League, que foi o Rubem Dias. Não só o melhor defensor, o, último, o melhor jogador ali da Premier League foi o Rubem Dias e eu vou com ele nessa seleção.
3: Rubem Dias que é cracasso de bola, na minha opinião também assim, não tem como escapar dessa, é, dessa seleção. E você, Bernardo? É
1: o Rubem Dias, não tenho o que falar. É um... É principal o atual melhor zagueiro da, da temporada.
3: Acho que briga muito com, com o próprio Éder Militão, briga, briga com muita gente. É, dois votos pro Rubem Dias e o segundo zagueiro, Felipe
4: Dutra. Boa disputa, boa disputa Tô na dúvida aqui entre um Akanji e um Bastoni, que também fez uma baita champions, mas acho que eu vou de Akanji, eu vou fechar essa zaga toda do City aí, não sei se vai lateral esquerdo também vai ser do City, mas... O quarto zagueiro vai ser o City, o Akanji. Não fez a grande final, tá? É isso que eu ia falar. O Akanji assim, fez uma final bem abaixo do que final ele bem abaixo, o erro, E o zagueiros... Bastoni fez uma brilhante final. Que poderiam ter complicado muito o time do City. Sim. Mas a campanha toda, o Akanji teve atuações muito regulares. Então, pra mim o Akanji. Mas é uma discussão boa. E você, Lucas Ferotti? segundo
5: segunda ainda, Pra segunda zagueira, exatamente. Eu vou de Bastoni. Pra mim foi o melhor zagueiro... Não foi o melhor zagueiro do, C, do City, não. Não foi o melhor zagueiro da Inter ontem. Eu achei o Arcerbe um pouco mais atento do que o Bastoni em alguns lances. Mas em todas, todo o mata-mata do Bastoni foi praticamente perfeito, assim, pela Inter. Que não deixou ataques perigosos é, afetarem o, o seu próprio gol. Como o ataque do Milan. Não consigo criar quase nada contra pra, pra, a Inter. A própria Nápoles. Né? Sim. A Nápoles não. A Nápoles não, não jogou, não, desculpa. Sim. É, mas... Cortou? Vai. Não deixou o Milan chegar criando perigo contra o próprio gol da Inter. Não deixou a dupla portuguesa, nem Porto, nem Benfica, que dentro de casa são muito perigosos. E eu vou com o Bastoni para fechar essa dupla de zague.
3: Então, o primeiro empate aqui, um a um. Um voto para o Bastoni, um, um voto para o Akanji. Ambos que disputaram a final. E você, o, o Bernardo, como você vota?
1: Eu vou no Bastoni. Não sou um dos maiores fãs do Akanji. Eu gosto muito do, do, do Bastoni. Eu vou com ele.
3: Então, eu voto clubista ou eu voto tático, técnico?
1: Um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos
3: dois. 50-50? Tá tudo bem, faz parte do futebol. É, então, a, a, nossa, a nossa seleção fica, por enquanto, com Ederson, Stones e Rubem Dias. Três jogadores do City e Bastoni da inter Milão é, Lucas Ferrochi, eu vou estar com você na lateral esquerda. Como você vota?
5: Teve algumas boas peças nessa lateral esquerda. O de Marco, da própria Inter, que joga como um ala pela esquerda. O Ake, que talvez você possa considerar um lateral, porque ele sobe bastante também... Para ajudar no sistema, tanto ofensivo quanto defensivo do City. E tem alguns outros nomes, como Alaba. Mas eu acho que eu vou ficar com o De Marco, que fez uma última partida ontem. Foi um dos nomes que mais levou o perigo, mesmo sendo no lateral, foi um dos nomes que mais levou o perigo ao gol do City em duas oportunidades. E eu vou com ele para fechar essa linha de zaga.
3: É, de Marco, da Inter de Milão, na, na lateral esquerda, volta do Lucas Ferotti. é Você, Bernardo, em quem você vota para essa lateral esquerda?
1: De Marco também, ó. A última, tempo, a última partida também foi um destaque para ele, fez uma ótima partida e uma ótima temporada também. É muito
3: difícil é, sair né, do, dos dois finalistas, porque, querendo ou não, são os jogadores, os jogadores que fizeram mais jogos e, consequentemente, a melhor campanha, né? Que
1: chegaram lá, né? Que
3: chegaram lá, que chegaram na grande final. É, e para começar esse meio de campo, eu vou começar com o Felipe Dutra. Como você vota nesse primeiro
4: volante? Um dos caras, da final um dos caras da era guardiola no City, Rodri. Machado do Guardiola lá do Atlético Madrid não parecia que virar um dos melhores volantes do mundo, mas acabou virando. Hoje o Rodri é o melhor volante do mundo, então pra mim na seleção da Champions.
3: Não disputa com o Gerson do
4: Flamengo? É, eu <risos> acho que não. Não tem disputa nenhuma? não Pô, Pra mim foi. o Rodri, inclusive, hoje é melhor que o Casemiro. Casemiro. Hoje, é. Rodri é melhor que Casemiro. Hum. na minha opinião, mas é
3: polêmico. É polêmico, eu acho que dá, dá, já dá, dá pra dar essa discussão. Dá. E você, Lucas Ferotti, você vota
5: no Rodri, você vota em outro primeiro volante? Acho que o primeiro volante fica justo com o Rodri, apesar de ser uma posição até que tá um pouco escassa, assim, aquele primeiro volante realmente de marcação nessa Champions, eu achei poucos nomes de opção pra competir com o Rodri, e também pra coroar o gol que ele fez na final, eu vou concordar com o Felipe Douta, do eu vou de Rodri nessa.
3: Perfeito, dois votos pra Rodri, é, autor da grande, é, do gol da grande final, é, e pra primeiro meio de campo, ali um segundo volante, o um meia é mais, mais... Camisa 8, né? A gente pode falar assim. Pra Bernardo, como você... Quem
1: você escolhe? De Bernardo pra Bernardo? Pode ser? Ou não?
3: Bernardo é ponta, não? Ele
1: é ponta ponto
5: direita. Bernardo é ponta direita. Segundo, segundo volante, você que pode que... botar um Gundogão, um Kimmich. É, tem que botar o Gundogão ou o Kimmich. Doido. Pra mim é o Gundogan, o Gundogan.
1: Fácil. Vai, é. é o Gundogan. É o Gundogan. Não tem o que falar.
3: Não tem muito o que falar? Não tem, não tem muito falar, ele é o que final? falar. Ele tá jogando muito, mano. Não Gundogan que, que, na minha opinião, é ainda o melhor meio de campo do, do City. Dos três uhum. que talvez seja o melhor meio de campo do mundo.
5: Ontem, em campo, era o único jogador que já tinha marcado em uma final de Champions. Que ele marcou de pênaltis com o Borussia Dortmund. E eu vou de Gundogan também. Então, dois
3: votos pro Gundogan já tá decidido. E o Felipe, só, só desencargo. Você votar no Gundogan ou você votar em outro? Gundogan.
4: Gundogan. Gundogan. Baita temporada do Gundogan.
3: Perfeito. Baita temporada do Gundogan. Ele que fica como segundo volante.
4: E o Mei, né? O camisa 10. Como você vota Felipe Dutra? Pra mim também não tem discussão, KDB. Kevin Nebruini, pra mim é uma baita temporada do Kevin Nebruini. Uma das melhores dele pelo City, pode não parecer nos números, mas em atuação com certeza foi. E assim, se não foi uma grande final, porque ele sai machucado, é um cara importantíssimo em todos os outros momentos. Foi o líder dessa de assistência, chance, né? né é e League. assim, pô, o gol no Bernabéu, animicamente é muito importante Contou. pra história daquela semifinal. O gol no Bernabéu... Mata, mata um pouco aquele Real Madrid, né? Claro que tem a, o jogo de volta e a grande situação do City, mas se não fosse aquele empate no MNB, -A, a história poderia ter sido muito diferente. E você, como vota? Lucas Ferotti vota no, no KDB que a gente tanto corretou aqui ou tem outra opção?
5: Apesar de, desse fato dele não chegar tão decisivamente na, na hora H que precisa realmente dele nas finais... As, a, a, maior, a maior parte dos gols do Kevin De Bruyne pelo Manchester City na Champions são na fase de mata-mata tanto que nessa Champions League ele é o principal assistente não só da equipe como de toda a competição com seis assistências e o cara que mais criou grandes oportunidades de gol em toda a Champions eu acho que não tem como não escolher o Kevin De Bruyne nessa posição que é, pode parecer bobeira, mas eu acho que é um dos favoritos para bola de ouro também que, pela grande temporada que ele faz
1: hum.
3: Olha, palavras Olha. duras, é, Kevin De Bruyne favorito para Bola de Ouro, isso dá um até doce, um programa um um para, posteriormente. Dá pra um programinha. É, dá pra um programa legal. Então assim, o nosso meio de campo fica com o Rodrigo Gundogan e De Bruyne, que é, que é o trio de meio de campo do próprio Manchester City, e vamos começar então com o trio de ataque. É, Bernardo, como você vota?
1: Bom, de Bernardo para Bernardo, na ponta direita pode colocar o Bernardo Silva. Fez uma linda temporada.
3: É, eu fiz um mata-mata é, excepcional, uma final também muito,
1: muito, boa. É,
4: muito boa e vem praticando futebol no City exemplar. Uhum. E você, Felipe Dutra, como você vota? O melhor jogador do mata-mata do City nessa Champions, o Silva.
5: Bernardo Silva, dois votos para ele, já tá decidido. Lucas Horate, só para Também é Bernardo Silva, ele consegue punir o Bayern nas quartas de final, pune o Real Madrid na semifinal e participa diretamente do gol na final, é o melhor jogador do Real Madrid, do Real Madrid, é o melhor jogador do Manchester City nesse mata-mata de Champions.
3: Bernardo Silva na ponta direita. Como é, como centroavante, eu acho que já tá decidido. Vamos lá para a ponta esquerda para dar uma, uma, uma
1: discussão? Eu também não tem discussão o Vini. Na ponta esquerda não tem discussão. Não tem. Divini para Vini, fala para mim. Divini para
3: Vini. É assim, Ainda bem que vai ter esse jogador aqui eu Achei que vocês iam inventar de colocar o Grealish Nessa, <risos> né, nessa, nessa seleção Porque eu ia ficar maluco é,
4: O Vini foi o, foi o ponto de esquerda Nessa seleção, o Felipe Dutra? Foi, foi o ponto esquerdo uma temporada incrível do Vini Acaba não se tornando temporada incrível em taças, porque o Real Madrid acaba não ganhando nem na Liga, nem Champions League, mas assim, Ganhou mundial, né, no começo do ano. Ganhou mundial, em números, e ganhou a Copa do Rei também. Ganhou a Copa do Rei. Em números, a temporada incrível do Vini, assim, um dos melhores jogadores do mundo na temporada, não só na Champions League, em foi... todos os campeonatos. O, o melhor foi, jogador do Real Madrid? Foi, foi o Vini que... O melhor do Real Madrid. Foi o Vini o que levou o Real Madrid para aquela para aquelas semifinal. E se o, o Real
3: Madrid tinha uma esperança de ganhar do City na semi, era por causa do gol dele... Na,
5: no jogo de ida, né, Lucas Ferotti? Sim, ele abre o placar na, nos dois jogos, né? Quer dizer, no primeiro jogo ele abre o placar que começa alavancando para uma vitória do Real Madrid e depois acaba tendo um empate do City e tal. Porém, é, o, o Vinícius Júnior é o, é o ponto esquerdo da minha seleção também, porém, acho que não tão... tão... descolado tão assim. Tão descolado assim do Kivara da Napoli, que eu sou muito fã. <risos> Ambos, é, nessa, nessa Champions League tiveram a maior taxa de dribles bem seguidos por jogo, praticamente quatro dribles cada um por jogo. Eu acho que não fica tão distante, mas por ter chegado mais longe na competição e ter sido mais decisivo nos momentos que precisava, eu vou com o Vinícius Júnior na seleção.
3: É, tem que ser, tem que ser falado nessa menção é. rosa, o Kivic e Kvaratskhelia Jogou muito
5: é, a temporada.
3: Jogador georgiano da Napoli, que jogou muito essa temporada, não só na Champions, mas também no Campeonato Italiano. É
4: campeão é, da Itália, né? O próprio Lautaro. O próprio, mas que é centravante. É. é que assim vai... Seria o Chico, né? O centroavante. Talvez. Os dois. Talvez um é. Rafael
5: Leão que levou. Um Rafael também, Leão mas... levou, ele Jogou ele muito, ele, muito também. Jogou muita
3: bola. Mas então, como a gente pulou o centroavante, vamos lá, né? É, é, é o homem. É o cara. Que não, que não marca três jogos na Champions, não marcou na final. Passou também é, zerado na CM, mas é o homem, não tem jeito. Falando assim, parece até que é crise, né? Nem Parece Parece que ele fez 52, 52 gols em 52, 52 jogos. Não, é
5: o cometa, né? Cometa Haaland. Artilheiro da Champions, é né? 12 gols em 11 partidas da Champions. 5 gols, um gols em um único jogo. 5 gols em um único jogo. O único jogador a fazer isso junto com Lionel Messi e. Luiz Adriano. Luiz Adriano.
3: <risos> esse, esse dado é inacreditável, gente. <risos> e aí a gente fecha, né? E aí a gente fecha, então, com Erling Haaland como nossa com camisa nova, a nossa centroavância. E aí o time fica como se fosse um. um um o Manchester melhorado, né? Fica Ederson no gol, John Stones na lateral direita, Rubem Dias e Bastoni na fazenda dupla de zaga e de Marco na lateral esquerda. No meio de campo temos Rodri como primeiro volante, Gundogan e De Bruyne fazendo o meio de campo. Na, no trio de ataque, Bernardo Silva na ponta direita, na outra ponta o Vinícius Júnior e o Haaland como centroavante dessa seleção que seria a seleção e pra mim venceria qualquer campeonato que, que, que disputasse é, um Manchester 2.0 e assim a gente finaliza a nossa estafeta a nossa seleção da, da temporada da Champions League
0: 22-23 Minuto da Luta aqui com eu, Luca Freitas, para falar para você um pouco sobre o mundo das artes marciais hoje esse Minuto da Luta é, vai ser um pouco mais de um minuto, né? porque a gente tem que falar de alguns grandes acontecimentos que rolaram aí para começar a gente tem que falar dele o problema da divisão Charles do Bronx Oliveira volta a vencer... Vence Benil Dariush... É, foi um nocaute, né... Aos 4 e 10 do primeiro round... O Charles ali que... Veio mais preparado para essa luta... Contra o Mahachévi a gente sentiu ele um pouco... Disperso, né... Caminhando com um Leão... Fazendo umas coisas assim... Não muito ligadas ao esporte... Mas dessa vez ele foi muito... Preciso... Ele entrou... Ele se emocionou antes da luta se emocionou depois dela e teve presente lá em corpo e alma em todos os momentos e foi muito bem o Charles, a gente está feliz demais pelo retorno da vitória dele e ele deve lutar contra o Mahashev aí no futuro, foi o que indicou o presidente do UFC, o Dana White. Teve também Mike Malut, né, o canadense lutou contra o Adam Fugit e finalizou o Adam Fugit aos 1 minuto e 6 do round 2. E na luta principal, a gente teve Amanda Nunes e Irene Aldana, a Amanda venceu por decisão é, unânimo dos juízes, Dois juízes apontaram 50-44 para a Amanda e outros 50-43. Nessa que foi a última luta brasileira na história do MMA. Ela que se aposentou, disse que quer ficar com a filha, quer ficar com a esposa, quer passar um pouco mais de tempo com a família, quer aproveitar o que ela conquistou. Né? Ela, indiscutivelmente, uma das maiores lutadoras de todos os tempos é, dos dois é, sexos, né? não só do, do sexo feminino. Para mim, ela é a melhor lutadora de todos os tempos é, de qualquer... É, sexo, pode botar John Jones, Anderson Silva, o melhor resumo é o da Amanda, ela venceu todas as competições que ela tinha que vencer, contra todos os lutadores que ela tinha que vencer, venceu da Valentina Shevchenko Misha Tate, Holly Holm Irene Aldana, Juliana Penha é, Ronda Rousey Chrissy Borg é, são muitos nomes, Germane Derrenden é, então são muitos nomes é, e ela ela mostrou mais uma vez que ela é a rainha e tem que falar também, é, e aplaudir esse, toda essa caminhada dela, e falar também de Floyd Mayweather contra John Goit, é, terceiro, né, o neto do, de um líder do crime organizado que lutou contra Floyd Mayweather. E essa luta acabou, o juiz interrompeu ela por muitos insultos e, e falas dentro do ringue. O John Goit não gostou, foi para cima do Mayweather depois da luta, tomou um soco que quase caiu e várias pessoas invadiram o ringue, é uma coisa que a gente tem que repudiar sempre nessas né? brigas pós-luta, como a gente viu em outros eventos, então é isso, esse foi o Minuto da Luta, é... salve Charles do Bronx, é... de luto pela... pelo fim da carreira da Amanda Nunes, essa mulher incrível, e um destino melhor para Floyd Mayweather do que ficar lutando com qualquer um em qualquer lugar. E é isso, muito obrigado por acompanhar até aqui, tchau e fique com mais Núcleo Desportivo.
3: E voltamos com a segunda parte do nosso querido Nude, é, e a gente, nossa mesa que mudou, hein? A nossa mesa, hum. o Bernardo, continua e aí, Bernardo.
1: E aí, galera.
3: Queridas, boas-vindas ao estreante é, Murilo Calimã, a.k.a. Murilove.
2: Faz o meu o coração imediatamente, muito bem-vindo, Murilo. Valeu, Vinícius, é uma honra estar aqui, apresentar com o Bernardo, você e o meu amigo Pedro Henrique.
3: Nosso querido amigo Pedro Henrique, P2 é, seja muito bem-vindo, P.O. Fala, Vini.
6: Prazerzado estar com vocês aqui mais uma vez.
3: E agora a gente vai falar um pouco de Campeonato Brasileiro, de como foi essa rodada, que teve, foi muito movimentada, né? A gente teve muitos empates é, em, jogos, em jogos grandes. É, tivemos empate do Corinthians, do Galo, do Cruzeiro, do o Botafogo ganhou. É, enfim, tivemos o empate também do Fluminense. A gente vai dar um giro por essas rodadas. E destacando, né? Alguns dos que foram os principais jogos. E vamos começar então com um jogo que foi muito assim, muito badalado, né, a gente falou dele a rodada inteira, é, que foi o Internacional de Porto Alegre contra o clube de regatas Vasco da Gama, é, Murilo que é estreante e um vascaíno, é, vou começar nesse <risos> tema que é muito delicado pra ele, 2x1 um pro Inter, é, que aconteceu de tudo, né, o Inter fez dois gols nos 15 primeiros minutos, abriu o placar logo nos primeiros 5 minutos de jogo, a gente achou que pudesse até ser uma agulhada histórica do Internacional lá no Beira Rio, mas que não aconteceu... O Barbieri conseguiu fechar a casinha e o resultado não saiu é, tão elástico. expressivo assim, tão elástico. Uhum. Mas Murilo, como foram as suas impressões do jogo? É, você assistindo tanto como torcedor até como analista tático.
2: O que, que você viu desse Vasco na, na tarde de ontem? Bom, boa tarde Vinícius novamente. Bom, eu vi o Vasco, tipo assim, como nos outros rodados, bem apático. Eu... Sinceramente, não esperava muita coisa com a torcida do Vasco. Bom, o Barbieri foi com uma com uma formação nova, né? Foi com o Rayan no ataque, o Rayan de 16 anos. Estreante, né? Primeiro muito. Foi o jogador mais jovem do Vasco a fazer o primeiro gol como profissional. Então, tipo, fez o um gol no, logo no início, né? O Internacional. O Vascaíno já não estava esperando um bom jogo. Aí tomou um gol no início e falou: acabou aí toma outro, o time do Vasco infelizmente não tem psicológico também, a torcida foi, foi cobrar lá no CT o Léo Pelé falou que ia dar uma virada de chave, não teve e infelizmente o, o Inter segurou o resultado aí o Barbieri conseguiu recuar mais o time né e o Ryan conseguiu fazer o gol e infelizmente a vitória não veio e agora é... E o Vasco que hoje
3: tem, tem somente uma vitória em 10 rodadas de campeonato brasileiro Soma seis pontos, na décima nona colocação é o vice-lanterna da competição, né? É... E você como vasqueiro, você tem alguma expectativa para esse Vasco de, assim, ah, se o Barbieri cair, ou ah, o Barbieri vai ficar, mas ele vai dar um jeito, ou ah, o Pedro Raul vai começar a fazer gol, você tem alguma expectativa para
2: esse Vasco? Quais são essas expectativas? A expectativa, infelizmente, tá baixa, né? Mas é aquilo, né? Não pode desistir nunca. O Vasco tava na pior, cam... tava na pior campanha desde 2015, né? 2015 foi a, o ano que foi rebaixado, então tá tenso, mas eu acho que o Barbieri tem que sair, porque já não tem clima mais, o time já não tá respondendo, pô, o time confiou nele e não deu certo, infelizmente tem que, claro que o time, o, é, não é só o treinador o culpado, mas se o treinador, o Vasco não tem uma jogada de, fez o gol do Rayan contra o Internacional, foi uma jogada lá que achou, depois substitui muito mal, coloca o tira o capasso que já não é um bom jogador assim. E põe o Robson Bambu, tipo assim. Vai resolver alguma coisa. E o Robson coisa. Bambu que também não, não é. tem... É que... que começou a temporada muito bem pelo Vasco, mas não tem feito Sim. É, as últimas partidas muito bem. E isso já tem, porque igual o é, da 777, né? Chega com um planejamento, é, injeta dinheiro, põe, contrata uns caras... O... O Paulo Brax, né, que é o que trabalha nos scouts, contrata uns caras muito. que não, não é pra jogar, não respeita a instituição Vasco da Gama, né? <risos> o flamenguista, né? É, o flamenguista Paulo Brax, porque e ele não o, tem condição. Que
3: não é só o Paulo Brax, né? O Marcelo
2: Barbieri. <risos> é verdade. É, 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 é flamenguista, <risos> o CEO
3: do Vasco, é sócio do, do Clube de Gato do Flamengo. Mas enfim, e você, é, Pedro? Assim, o jogo é, foi muito lá da rodada, principalmente, não só pela atuação pífia é, do Clube Carioca mas também do milagre é, do John, né, do, do goleiro Sim. do Internacional, ou a gente também pode falar o gol perdido do, do lateral esquerdo do Vasco, Piton Piton. É, primeiro, na sua opinião, é gol perdido ou é miraculo do goleiro?
6: Eu acredito que é gol perdido, é porque a, o, o, lance se desenha. o lance se desenha de uma maneira que o, o Vasco tem né, uma, uma bola na trave e sobra para o Piton fazer o gol. É, por mais que o John chegue muito bem para fazer a, a defesa, uma bela defesa de fato, assim, talvez a defesa da rodada, mas para a angulação do chute, eu acredito que é gol perdido, porque, até porque o, o Vasco, no contexto do jogo, precisava muito daquele gol ali. De qualquer forma, mesmo o Piton não seja o craque das sinalizações, é um lateral, né?
2: Mas, mas não dá pra perder. Não dá nada, pra né? perder. É um gol foi perdido. A, a recuperação do John, né? Ele, o pé que chuta na trave, ele, e ele tá é deitado, bizarro. ele já consegue voltar ao mesmo tempo. É, Você falou que foi
3: o, a defesa da rodada. Na minha opinião, foi a defesa do campeonato inteiro das 10 rodadas Porque, assim, é realmente, pra mim, é gol perdido. O Piton tem que fazer. Cara. Mas o John fez um
1: milagre, o Bernardo. Mano, mas o negócio é o seguinte. Você tem que ver de, de onde que o Piton chega. Ele chega da lateral esquerda vindo pro gol. Ele chega correndo. A primeira coisa que ele vai tentar bater é angulando pra direita dele, mano. Ele acabou indo em cima do goleiro. Ele poderia ter... O gol, o gol tem 7 metros, Bernardo. Tem 7 metros. Ele poderia ter deixado de bater no meio para bater na esquerda do gol?
3: Poderia. Se ele batesse rasteiro, era gol. Era batesse gol. pra cima, Você era gol. Ele bateu mão, em cima do goleiro. Dito isso, o John fez um milagre. É... E tem que ser falado, assim... A gente tem que dar o mérito ao John pela recuperação. E, claro... Assim, se o Vasco estivesse ganhando, eu acho que a gente não estaria falando sobre gol perdido. A gente estaria Realmente. falando sobre defesaça. É, mas como o Vasco estava perdendo, e era final de jogo, era 42 do segundo tempo já, é. era, assim, não, não dava para perder. E nessa fase que
1: o Vasco está vivendo, uma fase é. ruim.
6: Contextualizando o que você falou, é, assim, o próprio Murilo também falou sobre esse momento ruim do Vasco, aparenta ser um time mal treinado, muito mal treinado, porque é um time que entra dentro de campo sem nenhuma perspectiva, sabe? A gente viu isso no Flamengo e Vasco, até no segundo tempo que o Flamengo tirou o pé, eles conseguiram achar o gol ali de pênalti com o Jair e tal, conseguiram não ter uma goleada assim, vejatória, pique PSG Barcelona, Bayern de Munique Barcelona, inclusive Barcelona, né? É... Enfim, voltando. Mas o Vasco, na maioria dos jogos que entra... Vem com as perspectivas piores possíveis, né? E já chega a nove partidas, né, Murilo? Sem, sem vencer, porque são seis derrotas e três empates. Inclusive, desde abril, a única vitória do, do Vasco é na Estreia do Brasileirão contra o Atlético Mineiro. E de lá pra cá, vem amargando maus resultados. Sim. Uma vice-lanterna de Brasileirão com apenas seis pontos. E aí, agora... Bizarro, dois, né? Dois. Porque
1: a gente vê assim, Nossa, ganhou do, do Galo, pá! aí chegou empatou com o Palmeiras Isso, forte, é o Vasco jogou o Vasco muito tá vindo bem, bem. Aí é o Vascão chegando e só é, desandou Bahia desandou
2: e
3: e vamos continuar nesse só para finalizar o assunto Vasco da Gama e também trazer um pouco outros assuntos é, o Vasco que subiu da série B do ano passado para cá junto com o Cruzeiro é, Grêmio e o Bahia é, e também a 777 é, Partners veio como uma uma empresa para injetar dinheiro nessa nesse clube né, o Vasco que virou uma SAF, é, é a SAF que mais decepciona no futebol brasileiro? A gente hoje tem é, o Botafogo como SAF, é, o próprio Cruzeiro como SAF, o Bragantino, Bahia. que é, querendo ou não, um clube empresa, Bahia. É, o Bahia, que foi comprado pelo Grupo City, o Vasco da Gama, é, o Vasco que está em 19º e mais perto dele, que também é uma SAF, é o Bahia em 15º. É, é, é realmente a que mais decepciona, Pedro?
6: Eu acredito que sim, até por, pela própria expectativa que o torcedor vascaíno depositou na 7-7-7... <risos> porque o Vasco foi o time que mais
1: gastou com contratação, Sim. dentre as safs, pelo menos, né?
6: E eu acredito que a contratação que acabou mais é, dando resultado seja do goleiro Léo Jardim, né, Murilo? É. Se você Sim. discordar, mas... É o que eu, que eu vejo que, eu, que chega até ser o salvador da pátria do Vasco em várias um partidas.
1: E a mais decepcionante era a que mais prometia, o,
6: o, o Pedro, Pedro. O... Também Exatamente. tem o Orelhano, né? Não, mas... O Orelhano, o Orelhano é... foi mais caro que o Pedro Não, o essa,
2: né? Mas, tipo, ele tá... Se adaptando, né, ainda infelizmente não tá fazendo bons jogos, mas é porque ele porque tá tendo
6: oportunidade. Eu vi o Kazé, o Casimiro, ele falando do Orelhano. Pô, a torcida do Vasco e tal, falam que o Orelhano entra faltando 15 minutos, não, não dá jogo. Entra faltando 30, não dá jogo. Começa jogando, não dá jogo. Quando é que o Orelhano vai dar jogo? Mano, vai ele não aguenta,
1: e a posição que ele joga Sim. é a posição do Gabriel Peck. O Gabriel Peck é um cara muito forte fisicamente. O Gabriel consegue voltar e ir pra ataque, voltar e ir pra ataque quantas vezes ele quiser. O Orelhano não consegue, mano.
6: Exatamente.
3: É, enquanto tem clube carioca sofrendo pra ganhar um jogo, hum. tem clube carioca que tá embalado. Tá, Vini. É, e a gente vai falar hoje e agora de clube de regatas do Flamengo, é vulgo o maior time não só do Brasil como do mundo, que venceu de 3x0 a 0 a 0. lá no Maracanã, em cima do Grêmio, é, Grêmio de Renato Gaúcho, que fez a, mesma, a, mesma, a mesmíssima cara daquele 5x0. Lá no também no Maracanã, na Libertadores 2019. E a mesma declaração pós-jogo. Né? É, sobre a folha salarial do clube. É, vou começar com você, Pedro, que é flamenguista também. Qual foi o sentimento de ver o, o Bruno Henrique fazendo um gol pelo Flamengo depois de, de quase um
6: ano afastado dos gramados? Eu acredito que qualquer flamenguista que tenha visto esse gol e não tenha ficado emocionado está morto. Porque <risos> desceu uma lágrima, confesso... Cara, Bruno Henrique, desde que chegou no Flamengo... Eu, na época, depositava mais fé nele do que o próprio Gabigol, né? Que é o nosso príncipe. Mas, Bruno Henrique, cara... É, a superação dele, a própria entrevista dele pós-jogo, ele emocionado e tal a gente é sempre espera o Bruno Henrique dar um gafe né nas entrevistas e dessa deles, vez ele só conseguiu eu... chorar é nessa foi vez lindo. cara não foi chorar de rir eu foi só... chorar eu... de emoção é, exatamente mas eu fiquei muito feliz com o gol do Bruno Henrique a história de superação dele principalmente nessa última lesão ele mesmo falou sobre ah o Bruno Henrique não volta mais jogar na época que ele machucou o olho no Santos ah o Bruno Henrique não volta mais jogar depois da lesão do ligamento dele no joelho tá aí voltou, voltou... está voltando ainda né é, chegou a retornar foi afastado novamente por conta do processo de recuperação física. Voltou agora de novo. Conseguiu atuar alguns minutos nesse jogo contra o Grêmio. Conseguiu fazer um gol que é importante pro jogador pegar confiança. Inclusive, antes desse gol, ele tinha dado um chute que passou no lado de esquerdo do Gabriel Grando, né? O uhum. goleiro do, do, do Grêmio. E acredito que isso tenha feito ele pegar confiança. Pô, tô bem, sabe? É. Acho que dá para buscar. Se posicionou, se posicionou bem no ataque no último minuto do jogo, né? 51 do segundo tempo. E o Gerson, que vamos falar dele ainda, é, achou o Bruno Henrique lá, enfim... Como você mesmo falou nos bastidores, Vini, foi o gol mais emblemático da rodada também, ao meu ver. Foi.
3: É, assim, é um gol que emociona até quem não é flamenguista, né? Porque o Bruno Henrique é o tipo de jogador que, se você é Flamengo ou se você não é Flamengo, você gosta dele. Né? Tem jogadores assim, por exemplo, Rafael Veiga, quem não é palmeirense gosta dele. O próprio Everton Ribeiro, um jogador que a gente não consegue ter antipatia, o Arrascaeta, falando de jogadores do Flamengo, né?
6: O próprio Rodinei, quando atuava O Rodinei, aqui as
3: pessoas gostavam dele, menos o, o torcedor colorado, mas enfim. <risos> é, a gente tem essa... essa... Esse apreço por, pelos jogadores. E o Bruno Henrique é essa figura. É, e você falou muito bem desse passe do Gerson, que ele acha no último, no último minuto para o BH, esse cruzamento que ele coloca quase com a mão. E antes disso, aquele, a finalização do próprio BH tinha sido fruto de um passe dele. É, o Gerson que voltou a jogar muito futebol. Na minha opinião, é o melhor é, volante do futebol brasileiro hoje, atuando. Ele tem feito partidas extraordinárias pelo Clube de gatas do Flamengo. É, e eu queria saber de você, Bernardo, assim... O Gerson, ele é outro na mão do São Paulo, não é?
1: Mano, é outro. O, o tal Gersoneca tá bem acordado agora na mão do São Paulo. Tá jogando uma bola que é sacanagem. Eu não sei se ele ainda é o melhor volante do Brasil na atualidade. Pra disputar com o André? Ou... Disputa. Bastante com o André. Mas
6: tem outra na disputa. Um, um é mais primeiro volante, o outro é mais segundo é, é, volante. Realmente. O,
1: até, por,
3: por mais que o André consiga, consiga chegar também no passe e tal, o Gerson chega mais na área é. para
1: finalização. E a fase do Flamengo também é melhor. No momento, é melhor do que a do, do Fluminense. Pode ser o melhor volante na atualidade. Tá jogando uma bola que é sacanagem. E eu tô gostando de ver o Flamengo voltar, né? Porque o São Paulo foi muito contestado. Durante... Logo no comecinho, Sim. tava perdendo,
3: perdeu o jogo na
6: Libertadores. Ah, o no Pático no Blanco. Exatamente. Exatamente.
1: Ele tava, eu sinto que ele tava ajeitando o time. O... Ele tentou colocar o Marinho pra jogar, o Marinho jogou bem, começou jogando bem, só que depois não teve continuidade, aparentemente ele... ele acabou de sair do Flamengo, por causa do... de... de questão... de má conduta no vestiário. Ele ficou fora do time e agora... Tá fora do Flamengo, o Marinho não é mais jogador do Flamengo.
3: Exatamente, e o Flamengo agora que tá com 10 jogos de vencibilidade, é, tem um calendário que foi muito apertado nas últimas semanas, com jogos, pelo menos quase 3 jogos por semana, teve, jogo, é, teve semana que teve jogo segunda, quinta e domingo, é, mas se conseguiu manter, conseguiu manter o físico também, que era um problema no, no Clube Rubro Negro, é, e conseguiu se manter superior também ao Grêmio, que jogou um futebol muito bom. Não jogou mal. Foi uma partida excelente também do, do, ah, do clube do Grêmio, é, que conseguiu mais de, de 23 finalizações, duas bolas na trave, uma atuação excepcional do Luizito Soares, que por mais que não tenha feito o gol sendo o centroavante, ele cria muito, muito jogo, né? Então, assim, ele acha muito bem os seus companheiros. E eu queria saber de você, Murilo, é, qual foi a sua visão do, do, do Soares nessa partida que ele não cravou, mas que pra quem não tava acompanhando os jogos do Grêmio, percebeu a importância dele não só pra realmente colocar
2: a bola no barbante, mas para construir esse time é, no ataque. É. O Soares é gênio, né? Um dos melhores atacantes do futebol mundial. E é aquele cara que tem que estar tá lá, né? É igual o Arrasqueta no Flamengo. Não pode substituir. Ele tem que estar tá lá porque uma, uma bola ele resolve. Como um exemplo contra o Cruzeiro, que ele acertou... Cara, que ele foi bizarro. Um golaço. Acertou um de três dedos no ângulo. Ele tá lá pra... sem, sem Ele tava sem posição para bater aquela bola ali. Ele foi e fez um golaço. É gênio. É da aquele da cara que não... Tem que estar tá no jogo, porque uma hora a bola vai chegar e ele vai fazer o gol. E é um extra classe no futebol brasileiro, né? Eu também queria ressaltar, você estava falando do Gerson, eu queria falar sobre a partida do Matheus Cunha, que agarrou pra caramba também, aí conseguiu a titularidade, né? Antes era do Santos, agora é titular absoluto. E o Grêmio acertou três bolas na trave, né? Três ou duas, não sei. É, é porque uma, uma é. das
3: finalizações bateu na trave duas vezes, né? Nossa. Que foi a do Soares, aquela foi. concha que ele dá, e a outra foi no, no travessão. É, mas uma partida pois muito é. boa, o Juninho que tirou, se não me engano, 8,3 no um só foi score. Fez, uma, fez, se não me engano, 5 defesas
2: dentro da própria área. A sorte acompanha os competentes é, também. É, dessa vez a sorte foi... realmente do lado Aí do você vê o contraste que é o do Vasco, com a bola <risos> larga era só e escorar. O, o time eu... do
1: Grêmio, que o Renato, há muito tempo, vem falando que falta investimento no Grêmio. Eles não têm pontas. O, o Renato reclama muito com a diretoria em, em discurso de imprensa. Que falta um, uma coisa a mais no, no Grêmio. Você vê que o Luizito Soares, ele é aquele nove de ofício. Ele é um dos últimos noves que a gente vê na atualidade. Chegou o Haaland agora. Mas é um, é um dos últimos da, da antiga geração. Crack, um dos maiores noves da história, na minha opinião. Ele tá tendo que voltar pro meio de campo pra vir pra essa área da criação que não é muito a área dele. Ele é, é o cara do gol. Dentro das quatro linhas, ele é o crack. E falta recurso no Grêmio. O Grêmio tem um potencial muito grande, mas falta, eu sinto que falta
3: algo. É, o Grêmio que talvez falta realmente esse investimento, enquanto faltam uns, sobre investimento em outros clubes. É, e aí, só puxando um gancho, próximo do jogo da rodada que a gente vai destacar, é o clássico paulista, São Paulo e Palmeiras. É, o Palmeiras que é um clube é, multimilionário, tem uma folha salarial enorme, mas que dentro do campo também responde. Não é só aquele clube que tem muito dinheiro, recebe muito investimento da Crefisa, da Tia Leila, e que não responde é, nas quatro linhas. Muito ao contrário. Fez 2 a 0 em cima do, de um dos maiores rivais, é, mas é um jogo com muita polêmica, né? E vamos começar com, com você, Pel. Eu queria saber sua opinião sobre uma das, que uma das maiores polêmicas né, da rodada, que foi a atitude do Abel Ferreira lá de peitar o Caleri. É um, é um técnico que a gente sabe é, que é extraordinário, talvez. Talvez não. É o melhor técnico, na minha opinião do futebol brasileiro, há uns bons anos já, é, mas que tem problemas disciplinares graves, e ontem ficou... Aconteceu de novo,
6: né? Pois é, Vini. É, eu até estranhei muito a, a atitude, porque por mais que o Abel tenha aquele temperamento mais efervescente, não, não acreditei que ele pudesse fazer aquilo. Cara, o Caleri é aquele jogador tipo Catimba, Argentino e tal, até menos do que outros que já até passaram pelo futebol brasileiro, mas ficou um lance, assim, marcado na rodada, assim, como algo que não é tão natural de se ver, principalmente se por se tratar, né, né de jogador técnico. É, o Abel, acho que tem que começar a rever as atitudes, por mais que, sei lá, o, se o Caleri realmente foi maldoso no lance, enfim, acho que não compete a ele peitar o próprio jogador, sabe? Mas, no mais, eu acredito que é, um São Paulo e Palmeiras, que é um clássico paulista, tipo... Dos dois, dois, dos dois maiores times do Brasil De São Paulo É uma consequência de um jogo Que é pegado, que foi pegado inclusive Mas Depois tudo ficou certo e tal, o jogo prosseguiu Mas é, Fica... Fica a menção realmente para o próprio Abel começar a rever algumas atitudes... Porque alguma hora pode acabar a chave esquentando de uma forma pior... E cenas lamentáveis podem acabar acontecendo, né meu amigo Vinho? É,
3: não só dentro de campo, né? Mas uma questão também extra-campo. Ele que é um dos cotados para assumir o comando da Seleção Brasileira... Esses problemas dele é, similares podem ser, porque não... Um empecilho dele, dele assumir né, o comando Fala. da Canarim. É, e o Palmeiras que venceu por 2 a 0 é, vence, venceu o São Paulo do Dorival, que vinha fazendo uma ótima campanha, é, mas também foram duas falhas individuais do Arboleda, que era um dos melhores zagueiros Sim. da competição até aqui, é, também do time de São Paulo. Eu queria as suas impressões sobre a partida e também sobre essas duas falhas individuais do zagueiro Catoriano do Arboleda.
1: Bom, eu, eu acho que, o pô, na atualidade, o melhor técnico brasileiro em atividade... É o Dorival. Concordo. Você pode falar o que for. Desde o ano passado, muito. desde o Ceará, o Dorival é o melhor técnico brasileiro. O Diniz é o Guardiola sem, sem o, dinheiro, grife. Sem sem o grife. dinheiro, sem grife. E. <risos> Pô, mas é um absurdo. O, o time do São Paulo não perdeu em qualidade é, do. do. Como é que fala?
6: Do conjunto
1: do conjunto em relação ao Palmeiras. No segundo tempo eu senti que o São Paulo foi muito superior ao Palmeiras em todo o tempo. Eu estava pensando assim, nossa, tava 1 a 0 o Palmeiras, falei, nossa, vai virar, vai virar, vai virar. Não saía o Everton, agarrou muito, fez muita defesa boa, salvou o Palmeiras dessa. Porque eu vi umas, pelo menos umas três ali que era para ser gol, que foi sacanagem as defesas que ele fez. Infelizmente o Arboleda perdeu duas ali que não davam para perder. O Gabriel Menino fez um golaço e depois o garoto Hendrick, né? A nossa joia, fez outro golaço que eu acho que ele promete muito ainda, o garoto Hendrick.
3: Promete muito, é uma joia, né? Tem só 17 anos agora, fez 17 anos e, e tá gravando, né? É uma joia brasileira. É... Mas e você, Murilo, assim? O Dorival, na sua opinião, também é esse melhor técnico do, do futebol brasileiro hoje? É, o São Paulo, que hoje tá em oitavo. É, venceu na última rodada por 5x0 o Tolima, também se classificou, vai se classificar né? para a fase mata-mata da Sul-Americana. Da Sul é, quais são as suas expectativas para o São Paulo hoje? Você acha que pega um G4, consegue brigar até pelo título, se bobear?
2: Na Sul-Americana vai chegar na final? Quais são as suas expectativas hoje? Olha, eu acho que vai chegar longe, mas é uma incógnita, né? Porque... Tem vários times aí, o Botafogo, o Palmeiras, estão tudo brigando também. Fluminense, que agora saiu da Copa do Brasil, aí pode é, dar mais ênfase, né, ao brasileiro, jogar mais. E o Dorival é um excelente treinador, o Ceará, tanto é que antes de ir pro Flamengo, o Ceará tava lá brigando, tipo assim, pré-libertadores, assim, aí chegou, o Dorival saiu, caiu. Foi, foi pro, pro Z4. Foi pro Vasco. Viu? Ai, ai. O Ceará foi jogar
3: no Vasco, né? <risos> mas, mas então é isso, e o próximo jogo na rodada, que a gente vai destacar aqui, vai ser um empate, é, empate em casa, empate duro, que inclusive eu tava assistindo esse jogo e, e, e foi muito doloroso porque eu tava postando no Galo, hum. é, mas não aconteceu, né? Foi um jogo por okay. um a um, é, Galo e Red Bull Bragantino, é, um jogo que teve de tudo, teve... É, gol do Paulinho Teve gol perdido do Paulinho Teve gol anulado do Paulinho Teve lei do ex Teve lei do ex é, Que inclusive também aconteceu no jogo do Flamengo né? O Everton, Cebolinha fez um gol em cima do Grêmio é, teve, teve lei do ex é, Teve técnico caindo depois do jogo Teve de tudo nesse jogo <risos> teve é, tudo. Eu queria saber suas impressões, Bernardo, suas impressões, Bernardo Sobre o que foi esse, esse Galo e Brancantino lá, em, lá no Mineirão
1: lá, lá em Galo?
3: Lá em Galo Bom, é, E como que foi a partida?
1: Cara, eu acho que o... Foi um jogo que o Galo teve dominância, né, e foi um golaço do Paulinho, no... você não acha que foi um golaço não? Ah, ah
3: é o um, é um gol do Paulinho, né,
1: ele é. sai da frente do gol e tem muita fereza pra finalizar. Eu acho, eu acho que foi um gol bonito, tá ligado? Não é aquele gol que, que você marca de qualquer jeito, você precisa saber bater na pelota pra fazer um gol desse. Perfeito. E o gol do Sacha, né, um gol da Lei do Ex... E teve um gol anulado pro Galo, ou acho que ainda faltou algo do Atlético, ainda mais que eles estavam sem o Hulk na partida, né? É, o
3: Hulk tava suspenso
1: e, e não jogou,
3: e, e assim, o, o Galo sente muita falta do seu, do seu camisa 7, né? O Hulk, ele é um atacante, mas ele também puxa muito o jogo.
6: Ele é o crack. E agora,
3: como, é, na minha opinião, hoje, o craque é o Paulinho. Mas o Hulk, ele chama esse jogo, né? O, o Hulk consegue colocar o Paulinho na frente da, do, do gol pra finalizar de forma melhor. É... Mas acontece, né? O Paulinho que tá fazendo uma, uma temporada excelente, mas que teve um gol anulado pelo VAR. A gente já tem até essa discussão aqui sobre como as linhas é, podiam... Esse esquema das linhas podia mudar, né? No futebol brasileiro, assim como acontece lá fora. Queria saber a sua opinião, o
6: P.O. Sobre como foi o jogo e sobre esse também gol do anulado do, do Galo. É, eu queria falar sobre três pontos. É, primeiro deles é falar do Paulinho e contextualizar com o jogo do Vasco ao mesmo tempo. Por quê? O Ryan se tornou o jogador do Vasco mais jovem a fazer um gol no Campeonato Brasileiro, não é isso, mano? Confirma? Uhum, e antes disso, quem foi o, o jogador mais novo do Vasco a fazer um gol no Campeonato Brasileiro? Paulinho. Dados, tá? No, Toma é, dados, no é, no século 21.
2: E não. É no século 21. É, século, 21? É. século 21. Obrigado. E, foi, e por... o primeiro gol do Paulinho foi contra o Galo lá no Independência. Toma. informações. Informação, tá? Ele fez dois gols nesse jogo. Informação. Enciclopédia
6: Muri Enciclopédia. Enfim, e o ou seja, já dá para falar. O Paulinho tem estrela desde que ele subiu do profissional. É um cara assim que subiu prometia muito, Era acabou. Era ele o
2: Vinícius Júnior né, ali? Sim. No início, sim. Futebol carioca. 2016, 2017,
6: verdade. É, acabou não desfrutando tanto de bons momentos na Alemanha. E até chegou a falar disso no jogo, no, no programa que a gente falou de Palmeiras e Galo, né, Vini mas o Paulinho mais uma vez se provando um jogador muito importante para o Galo. É, também já chegamos a comentar sobre isso que ele pode estar tá até surpreendendo mais que o Hulk, porque o Hulk a gente espera já o um futebol bem jogado, um futebol é, consistente, né, com mais regularidade. O Paulinho vem de uma Alemanha de momentos assim ruins lá, lesão, treinadores assim barrando a presença deles dentro, dentro de, de campo. E dentro do Galo ele tem aproveitado bem as suas oportunidades e correspondendo a gol. É o artilheiro do Galo na Libertadores e agora no Campeonato Brasileiro vem fazendo gols também e mais uma boa atuação. Esse jogo contra o Bragantino foi uma partida assim que facilmente ele poderia ter saído com a bola para casa. Três gols assim, assim que ele poderia ter feito, fez um, perdeu outro, como você mesmo falou, e o gol anulado. Falando da, da linha de impedimento que você puxou o gancho... Eu acredito que a ideia que também no programa que a gente fez com o Gustavo e com você, sobre as linhas ficarem até um pouco mais grossas, acredito que só tenderia a beneficiar o futebol brasileiro e o futebol mundial. Porque o momento mais esperado por todo mundo, né? Seja a, a quem está torcendo ou até mais temido, é o gol. Então acredito que privar até de pinturas que acabam deixando de acontecer por um, uma cutícula de uma unha à frente em determinado lance, que às vezes é até na origem é, e isso é invalidado por conta disso, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, principalmente usar agora a tecnologia a favor e usar é, essa, essa linha mais grossa, né? A minha opinião no caso é essa. E o último ponto que eu queria destacar era o contexto geral de Galo, né? É, a situação de Galo e tal o Galo que, com o Eduardo Cudê, confesso, antes do Cudê assumir o, o, o Galo, era um treinador que tinha a, o meu gosto, assim, que, pô, até cheguei a falar, pô, por que Perder não... Perdeu o gosto por... depois que ele assumiu o Galo? Cara, eu acredito que sim, por, principalmente depois do jogo que o, que o Atlético foi eliminado da, mais, né? da Copa do Brasil. Poder. Eu acho que ele começar com o Hulk no banco e não teve nenhuma informação falando que o Hulk tava não estava 100%. Dele, tava, o Hulk estava pronto para o jogo, tanto é que ele entra no jogo e o Galo perde a classificação para a Copa do Brasil. Por mais que a gente tenha por mais que seja o Corinthians, não era para perder a, a, a classificação hum, ainda e dar mais o Hulk no morto, banco. Era. Até porque, até porque o, o que fica marcado é justamente isso. O Atlético foi eliminado tendo lugar de 2x0 com o Hulk no banco. Então, é uma crítica que eu faço ao Kudê, um treinador que eu gostava muito, a passagem dele pelo Inter. Eu falo com todas é as letras. Se o Kudê não tivesse saído do Inter para o Inter é pra, pro Certo de Vigo, o Flamengo não tinha sido campeão em 2020. Tudo bem que o Abel assumiu, teve bons jogos, chegou ainda a manter a, a primeira colocação naquele campeonato. Mas eu acredito que a consistência que o Kudê mantinha no, no Internacional, na primeira passagem dele, ele não conseguiu repetir no Galo. Então, talvez essa tenha sido a, a, o erro dele. E, enfim, e agora, né, ele saiu do, do Galo, né, pediu para saída. E agora vamos ver o que, é que o Galo tem a nos oferecendo nessa reta final de Libertadores e é Brasileiro, né, Vinho?
3: É, vamos ver o Kudê agora que... A gente fala que caiu, né, mas ele, na verdade, a nota oficial do, do Clube Atlético Mineiro é que o, mas, o Eduardo Kudê pediu para sair. Sim do clube, ele se retirou de forma unilateral, né? E eu queria saber de você, Murilo, assim, você esperava que o Kudê pudesse subitamente sair, assim, do clube, depois de... Foi nem uma derrota vexatória, foi um empate, tudo bem que foi em casa, mas foi um empate por um a um, com o goando do lado, com o Galo jogando bem, ele só pediu pra sair, e queria saber de você também se você tem algum palpite pra um possível técnico novo
2: no clube mineiro. Olha... O Kudê tava há muito tempo namorando né, essa, essa demissão, porque o Galo até chegou a fazer nota oficial falando que ele vai ficar. Tipo, nunca tinha visto isso na minha vida.
1: Você viu e... a torcida do, do Atlético indo cobrar ele lá? É, Galo a loucura para ele, pra, ele
2: pra caramba. E o pô. que deixou ele. É, falaram, né? A torcida do Galo falou, deixou ele chateado foi que deram um projeto pra ele, falando que ia ter. Disputa e tal, só que, que o Gal o... É, o tá só. só é, não, é muito tá, um time um, endividado.
3: Muito torcedor fala exatamente sobre isso, né? Que o Kudê assumiu falando, ah, vai se vai contratar a gente, só que o Galo só tá vendendo, vendendo, vendendo e não contrata é, ninguém. É, o, o Alan vai embora agora. Vende o Alan
2: pro um rival direto.
3: Saiu né, o Jair e trouxe
6: o Batalha. É.
3: <risos> e que perdeu o pênalti contra o Corinthians. Mas agora Jorge Jesus saiu do Fenerbahçe, já rescindiu o contrato, Rogério Senna também tá sem clube. É, será que o, o Galo vai já, já tinha sondagens com o Jorge Jesus antes ele assinou, foi no rebate, né? o clube turco será que agora o JJ volta para o futebol brasileiro, ou o Rogério Senna assume,
2: se tem algum palpite? É, o Rogério Senna está mais aqui perto né ele é um grande treinador, o Rogério Senna ele é um treinador que ele consegue tipo assim, dar dinâmica no jogo ele cobra, principalmente quando é brasileiro, eu acho que na minha opinião, assim ah, é claro que o, Alguns técnicos gringos, Abel Ferreira, Jorge Jesus, mostraram que os técnicos gringos têm capacidade de vir aqui para o Brasil, mas o técnico brasileiro é diferente, ganhando vestiário. assim. O Rogério Senna é aquele cara que, se o, o que prometeram para o Kudê não passarem para o Rogério Ceni, o Rogério Senna é um bom técnico de se derem poder para ele de contratação. Tanto é que ele tava tirando leite de pedra do time do São Paulo. E o time do São Paulo já tava mal nos bastidores e tal. Mas o Jorge Jesus é um bom, bom treinador, né? Não preciso nem falar isso, todo mundo já sabe. E eu acho que qualquer um dos dois eu acho que seria um grande, grande negócio do Galo. Mas o Jorge Jesus, é, eu acho melhor. Por já ter a... Já saber do, do Campeonato Brasileiro, já ser muito bom. Eu acredito muito que o Cuca possa voltar, tá?
1: E mesmo é, o Cuca que também tá sem, o tá sem Cuca que saiu do Corinthians por ser. Saiu
3: chutado do chutado, Corinthians pela torcida.
1: Merecidamente. Né? Merecidamente. Mas o único lugar que eu acho que aceitam o Cuca nesse país é o Atlético Mineiro. Eu acho que tem muita Será chance dele voltar. A torcida
3: aceita? Deixa. A torcida aceitou duas vezes já, né? É. E o Cuca é campeão pelo Galo, tem, um, tem uma então, certa idolatria né? pelo clube, assim. é... É um assunto complicado, mas enfim, vamos, vamos seguindo. vou
6: o é. mesmo, eu não faço a mínima ideia do que o Galo pode fazer. Tanto pode, muito bem, ir lá na Turquia buscar o, o Jota Soto, jo, o jo, que agora, como você falou, saiu. Ou ficar aqui por dentro do Brasil. Mas eu não realmente é difícil cravar. Tá? É
2: previsível né? Depois, é. Que, depois que eu vi que vendeu o Alão O Alan é um dos é. melhores meios do, do, fute, do futebol brasileiro. Vendeu pro Flamengo, assim. e um troco de banana, time, né? gente. É. de banana. O Flamengo faz isso num mês. Você não, dava 22 milhões no é. na última negociação. É, mas enfim,
3: para finalizar essa, esse giro de rodadas e essas pontuações em jogos mais importantes da rodada do Campeonato Brasileiro, da décima rodada, né? rodada Pelé do, do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Fluminense e Goiás, ou melhor, Goiás e Fluminense, o jogo que foi na Serrinha, 2x2, é empate no final da partida já, é, e é o sétimo jogo do Flu e só tem uma vitória em sete jogos. É, o próximo jogo é contra o Galo, e eu queria saber de você, é, Pedro, o Fluminense tá deixando a desejar, já é o começo de uma crise, é, assim, o Fluminense que até pouco tempo atrás desempenhava o melhor futebol do Brasil, hoje não é mais assim, hoje é muito questionável, e tá empatando e perdendo partidas importantes, foi eliminado inclusive no último Flamengo na Copa do Brasil, é, jogando nada, é... Assim, qual a sua opinião sobre, sobre a atual situação do, do Fluminense Futebol Clube?
6: Bom, Vini, é, eu acredito que o, o muito do sucesso inicial do Fluminense nesse início de ano passa pelos pés do garoto chamado Alexander. É um cara que dava uma dinâmica excepcional no, 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 na dinâmica do Diniz. Né, Começou do de lateral, depois de meio Exatamente. foi absurdo. e nas duas posições ele exerceu com maestria. O Fluminense com ele era um time assim que ga ganhava de qualquer um do Campeonato Brasileiro, ponto. Qualquer um. Porque ao modo que o Fluminense jogava com ele era um, um, um estilo de jogo que tinha muitas variações. E todo time que tem um repertório mais amplo assim é um time que consegue surpreender os adversários mesmo estando é, pior na partida, né? Já tivemos algumas partidas que o Fluminense até estava com com dificuldade para realizar jogadas jogadas certas e tudo mais e o menino Alexander ia lá é, criava jogada fazia um gol era um menino assim que estava se destacando de uma forma muito positiva e com a sua lesão no jogo contra o Cruzeiro né de lá para cá o Fluminense veio tendo uma partida assim abaixo né em relação ao seu início de ano Aqui também pesou muito a lesão de Keno, um pouco mais anteriormente, né? A lesão do Marcelo também. E é. o Marcelo depois, no jogo, contra o Flamengo. Enfim, uma série de fatores vem culminando né, nesse, nesse desempenho do Fluminense que chegou ao seu oitavo jogo, desses oito últimos jogos. Ganhou do Bragantino, né? Nesse jogo, sem ser esse do, do Goiás. O anterior a esse, né? Dentro do Maracanã. Porém, de oito jogos, venceu um. Né? Então, é um, um retrospecto recente ruim, perto do, do que o Fernando Diniz via fazendo nesse prim nesses primeiros quatro meses de ano. Ganhou o Campeonato Brasileiro... Um, um, Campeonato um, Carioca. O, o Isso, exatamente. O Campeonato Carioca. É, em cima do Flamengo, uma partida incrível. Uma final, assim, não pra nós, né, Vim? Mas uma partida excepcional. O Marcelo o Fluminense jogou muita bola, merecido ter ganhado o Campeonato Brasileiro. Mas que agora vive maus, maus, maus bocados, né? E... Porém, agora vamos ver, né? Eu também queria ressaltar o Goiás dentro de casa. O Goiás dentro de casa é que foi o protagonista de uma das derrotas do nosso líder Botafogo, bateu né? Pela...
1: O Botafogo, pela primeira vez, o Botafogo estava invicto no Campeonato Brasileiro e perdeu para o Goiás em casa.
6: E só reforça o tanto que esses times, assim, com menos tradição no futebol brasileiro, mas dentro de, de, de suas quatro linhas lá, dentro de sua casa. É, é mais forte, a gente lembra de alguns times assim que dentro de, da, da, da sua casa tem mais força, eu lembro assim por alto, o Curitiba, dentro do Couto Pereira, o Atlético Paranaense eu acho é, o Red Bull muito forte lá no Braga, UBX, eu, inclusive, eu até falei isso eu já falei,
3: um... o, nenhum time nenhum time ganha do Red Bull Bragantino, no Abia numa quarta-feira, seis e meia da noite. Nenhum né, é. time. Jogo de meio de rodízio você não ganha. Não parece que Cruzeiro meteu quatro. Né? Né? Não, mas não ganha. Beleza.
1: Me deu quatro.
3: Toda regra tem uma exceção. Nenhum né, time... O Flamengo, toda vez que vai... Ah, jogo terça-feira, rodada quebrada, 7 horas da noite lá, 4 a 1, jogaço. Eu acredito. Com jogando Eu
6: acredito nisso que ele falou. O jogo do Cruzeiro aconteceu. Agora pega 9 antes e 9 depois. É é é, é assim, bizarro. É um clima muito, sei lá, é algo é assim. macabro é. que acontece o, lá com os
1: corneteiros do TikTok lá conectando o, o, o técnico.
6: É Inclusive, é, eu até esqueci de falar isso quando a gente estava falando de Flamengo. A volta do Flamengo depois dessa data FIFA aí é, é contra o, justamente, justamente contra isso. o Bragantino Abia e Bixedia. E a gente vai tomar 4x3 com o Clayton sendo curtoir.
2: O Atlético Paranaense também lá no tapetinho. Exatamente. Isso. A gente Olha tem bons isso. times assim que
6: a gente consegue listar que dentro de seu de suas quatro linhas dentro de sua cidade joga muito bem. E o Goiás oh, mais uma vez surpreendendo. Até o América
1: lá no Horto, né?
6: Exatamente, exatamente. O América que dentro do Mineirão deixa a desejar, né? Acabou perdendo pro Atlético <risos> Na casa Paranaense. Deles. Então. Pois é. Um ah, empate. é verdade, empatou, eles foram Buscou buscar o um empate, empate. É inclusive fica corneta também pro gramado do Mineirão, né gente, é um absurdo que acontece lá. É um absurdo que a o Minas Margarina Arena também. tá fazendo. Exatamente, mas virou, enfim... Virou casa de show. No mais, Fluminense, é, tendo as voltas dos jogadores que já voltaram a treinar, né, Alexander, Marcelo, é, Keno, o Gans, ou alguma coisa também que pesou muito nesse último jogo, foi a ausência do Gans, que é um pilar essencial ali do time do Fluminense... Os quatro voltando, o Fluminense acredito que volta também a sua boa fase e, consequentemente, indo bem na Libertadores, ouvindo.
3: Perfeito. Esse foi o nosso giro na, na rodada do Brasileirão. Foi um prazer ter você aqui, Pedro Henrique. Foi um prazer ter o nosso estreante Murilo Calimã e o Bernardo que continua com a gente. É, e para você, querido ouvinte, é, até a próxima. A gente vai ter agora uma pausa né, por causa da data FIFA então, a pauta provavelmente vai ser um pouquinho diferente, vai trazer um pouco sobre seleção, talvez algum até...
6: sabe NBA,
3: NBA sobre outros esportes, hoje, hoje, tem, hoje tem final, né? É, no caso foi ontem, então você já sabe o resultado, mas então é, hoje a gente tá gravando, a gente não pode e se imaginar. Independente, nós vamos trazer ah, alguma coisa A gente pode trazer vocês. alguma coisa sobre NBA, é, porque o Devin Nuggets pode então sacramentar a vitória por 4 a 1 em cima do Miami Heat, e todos aqui somos, somos hits, né? Ou oh, Tomalu. tô maluco? Sim, com certeza. Ah, o Pedro, o Pedro Henrique fez uma ah, carinha, pelo Deus, Ah, pelo dois, Deus, pelo Eu Deus, gosto muito de Deus, Deus, mano. mano. Né? Eu gosto muito de eu, ah, é Isso é racismo, tá? É, porque o Jimmy <risos> Blunt, Butler é Gosto gênio... muito do Butler da The também. Mas é isso então, até a próxima e é sempre um prazer ter você aqui. Tchau. Adeus. Valeu,
6: galera, tamo junto. Um abraço.
4: Minuto da Luta
1: com o Luca Freitas. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas.